0: ¿Podrá ser? Paquete de 10 Si lo sueñas, ¡aparece! ¡Wow! Temporada 9
1: Hola, soy Goku
0: Paquete de 10
1: Un podcast
2: que tiene ¿Qué pasa, cariño? ¿Te pusiste queso extra al taco?
1: Paquete de 10
2: Temporada
1: 9 Las mejores historias Los mejores personajes Toma
2: oh, polvo de
1: en tu... ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja,
0: en este episodio del paquete
1: de El contenido que se hace en China, en Japón, en India o en México se empieza a ver muy igual, ¿no? Que vayamos perdiendo un poco de identidad. Y creo que eso es lo que tenemos que, que, que luchar mucho. Y al final, el discurso de las plataformas es que sí quieren hacer contenido de México para México. ¿No? O sea, que si sí es un éxito mundial, qué bueno, pero que no se descuiden como a sus contenidos locales y a sus audiencias Sonarlo, locales. ¿no? O sea, Entonces, sí se llega,
0: sí se puede hacer, o sea, sí tiene algún sentido que si yo vi una serie que me gustó, La Flor Más Bella, estuvo bien chida La Flor Más Bella, si ¿sí tiene un rebote? si ¿Sí empieza a llegar ese algoritmo a donde tiene que llegar?
1: Por supuesto. ¡Wow! O sea, es el, el famoso caso, es diferente, <risa> Pues no, no vivía en plataformas, pero La Casa de Papel. La Casa de Papel era una serie que ya estaba dada por muerta, que no había funcionado en televisión española y que de pronto se populariza de una manera inédita en plataformas, ¿no? La gente empieza a hablar de ella, se vuelve una serie de culto y poco a poco se vuelve un fenómeno masivo. Hablando de una, o sea, me van a matar si digo esto muchas personas, pero viéndonos algo muy práctico. El showrunner sería como esta persona de soporte a la que le hablas cuando lees un instructivo y no, así de no sirve estoy haciendo todo esto y no funciona. Eh, el showrunner o la showrunner sería esta persona que te dice, ah, por supuesto esta pieza sirve para esto esta otra sirve para esto otro, y si le jalas este cable tú te le va a funcionar ¿no?
2: Hola a todos, a todas y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales en este podcast Paquete de 10 gracias a los que nos escuchan a través de Amazon Music, Apple Podcast eh, Spotify, Anchor, bueno, eh, me falta? Ah, ya estamos en iHat Radio también, y, este, bueno, ahora que nos ven también a través de YouTube, y el videíto que ya aparece en Spotify. Sí, damas y caballeros, estoy de regreso después de dos semanas, <risa> eh, estuve Por a punto fin. de morir, una, en, en una estuve a punto de morir, y en la otra estuve a punto de pisar la cárcel, entonces, este... <risa>
0: Y gente como tú en la cárcel no le va nada bien. No, ¿no? entonces no, probablemente tú no hubieras muerto ahí.
2: Pierden prestigio en la cárcel, siento. <risa> yo. Este, pero bueno, el día de hoy ya escucharon a mi compañero de fórmula. Es un placer estar de vuelta. Mi querido Ismael Salazar, ¿cómo estás Mike?
0: Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo el uso horario, latitud y la longitud donde se encuentren escuchando este hermoso podcast que por fin se encuentra de nueva cuenta con alineación completa después de unas fatídicas semanas que tuvo mi buen compañero aquí, Gustavo Lubiano y que por fin ya estamos de vuelta y Ay, sí. con una temática una situación que yo desde que me, me la propusiste Gustavo en la junta de producción que tuvimos tenía muchas dudas acerca de qué se trataba pero ya que empezamos a investigar y empezamos a ver de qué ondita cómo iba no manches está no. súper cañón lo que hace nuestra invitada el día de hoy ¿eh? sí es algo uf, que, que la neta merece muchas dudas
2: pues mira el día de hoy y para
0: todos y para todas
2: el día de hoy está con nosotros Fernández Guiarte Ustedes dirán, bueno, para los que están dentro de la industria y saben, pues Fernanda Guiarte es muy famosa, tiene un gran prestigio porque es escritora, hoy es escritora ex exclusiva para Netflix, pero ha trabajado para HBO, ha trabajado para muchísimas otras ventanas y plataformas, además de que es muy joven y es un gran talento, eh teníamos la inquietud porque platicando con muchísima gente hoy día lo que hay en las plataformas lo que se consume de contenidos audiovisuales pues muchos están en todas estas que ya conocen, no Amazon, Apple Plus, este, etcétera no HBO y hasta bueno ya desapareció va a desaparecer pero eh, era muy importante tener una figura como Fernanda eh, una voz femenina sobre todo esta semana Mike que sí. me parece muy importante. Porque no, todo el cosas. mes, güey,
0: ya ese, ese desvanecer es un día nada más, ya fue, güey, ya es todo el mes cuando, cuando pero, ya pero, se pero, te de tomar.
2: Pero hay algo bien interesante, porque yo siempre he creído que los directores y las guionistas o los guionistas, pues han decidido y han renunciado a su ego porque están detrás, a diferencia de los actores, ¿no? que queremos ser vistos porque mamá nunca nos quiso.
0: <risa> eh, de su maldito ego.
2: Este, Pero ellos han renunciado a eso y están detrás y son los cerebros de esas historias que tanto nos gustan y que tanto nos tienen ahí al, al borde de, del sillón y ahora en nuestros dispositivos móviles. Y sin más preámbulos, la talentosísima y la gran Fernanda Guiarte. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho, muchas gracias, muchas gracias por las porras. Eh, sí. Mucho gusto a todos los que nos están escuchando Y gracias por la invitación a Mike y a Gus Que me da muchísima emoción estar por acá
2: Oye, pues es que es que aparte Podemos leer rápido así en cuáles has participado Fernanda Nada más para, para yo no decir una barra basada, Mejor las voy a leer <risa> Claro que sí Vígate. Fernanda ha estado en Amarres para HBO eh, Ha estado también, eh, bueno junto con Natalia Beristain, que tuvimos aquí a la gente de ruido, ¿te acuerdas, mi querido Mike? Correcto. Este, eh, Midnight Family, también eh, desarrolló una serie para Eva Longoria, y pues bueno, ha estado para Netflix, la más, este, la más, bueno, ha estado en Ingobernable, Diablo, Ana, que esa está en Prime, y pues actualmente la serie de la cual ella es showrunner, y también esa es la clave por la que la queremos invitar, porque es un crédito muy nuevo en la industria, ella es showrunner de una serie que está en Netflix, que se llama La Flor Más Bella, y de verdad ha sido de las series más chulas que yo he visto, últimamente, <risa> y no porque sí. esté Fernanda aquí, te lo juro, y se lo dije a ella, o sea, es una serie bien sana y bien... Y pues, ah, ya, ya te pues, me estás
0: adelantando demasiado, Gustavo. Amigos, si ustedes son igual de, de neófitos en todo este ambiente, igual de fifas, igual de simples que su servidor, van a decir, ah, sí, ya, yo sí vi esa serie, yo vi esa serie, yo también vi esa serie, pero yo nunca vi a Fernanda. No es, no es extra de televisión, güey, <risa> no es que está atrás de las, de, de las cámaras de alguna forma, digamos, literal, sino que es una showrunner. A ver, Fernanda, antes de que entremos a todas estas series y películas y todo lo que te hace, pues, a lo que te dedicas, platícanos un poquito a los que no sabemos qué es una showrunner, de qué se trata, de qué va, qué onda a lo que te dedicas tú.
1: Miren, eh, es una figura muy nueva... ...en la industria latinoamericana... ...pero es una figura que lleva muchísimo tiempo... ...en otras industrias... ...como son la industria de Estados Unidos... ...que es la que tenemos como muy cercana en contenido, ¿no? La figura de showrunner... Tiene la idea de regresarle cierto poder, y digo poder entre comillas, porque no me gusta que se sienta como este esta definición de buscar estar empoderados o tener el poder sobre alguien más, okay. pero le regresa el poder en la historia a una figura que es la figura del jefe de escritores o de la jefa de escritores que ha estado en el cuarto, que conoce el proyecto desde que inicia, no desde el banderazo 1 hasta el banderazo final. Eh, por ejemplo, las directoras o los directores participan en una serie en el momento del rodaje ¿no? Y participan okay. en preproducción y por supuesto que cerrando los capítulos y tal Pero antes de preproducción hay un proceso que a veces es de 5 años, 4 años, 3 años, 10 años De levantar una serie, de crear esa serie junto con un equipo de escritores eh, pues muy variado y en eso está la figura del showrunner, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque hay decisiones que a veces se toman dentro de un rodaje sin saber por qué en el papel hay algo, por ejemplo, el, el vestido rojo, ¿no? Si no sabes que existió una conversación enorme en el grupo, de, en el cuarto de escritores sobre la importancia de ese vestido rojo para la serie y para la temporada 2 y tres, pues lo puedes cambiar y lo puedes hacer un vestido verde sin saber la importancia que tenía eso, ¿no? Okay. Entonces, la showrunner o el showrunner tiene que ser esta persona que está detrás de las decisiones creativas y a mí lo que se me hace lo más bonito de este trabajo es que nuestra chamba es comunicar a cada uno de los departamentos qué es lo que queremos contar para que cada uno de esos departamentos lo traduzca a su lenguaje, ¿no? Nosotros no solo trabajamos con lo que todo el mundo supone Que son actores, directores, productores, postproductores Hay compositores, ¿no? compositoras en el caso de La Flor Más Bella Entonces alguien que está en, ese, en esa figura showrunner Tiene que tener la capacidad de transmitir de qué va tu serie Y por qué es importante cierta decisión de score Cierta decisión de efectos especiales cierta decisión hasta el más mínimo, más mínimo detalle. Entonces eso es lo que ha cambiado y ahí le regresa, como decíamos al principio, el poder a quienes han tenido como la idea y a la famosa figura de los creadores y de las creadoras que en México no teníamos muy presente y que casi siempre va al director o al productor o a la productora, ¿no?
2: Y justo, justo quería llegar allá durante muchísimos años en la industria audiovisual el crédito final, el chochote así de los productores de... o el director. Uh -huh. Pero ahora esto ha cambiado. Eh, eh, y, y Fernanda, esta responsabilidad de comunicar a los distintos departamentos para que un producto llegue a la televisión. O sea, yo, yo no pienso... O sea, voy a ponerme desde la tía Chela, ¿no? La tía Chela que pues no sabe que existe un guionista, la tía Chela que no sabe que, que existe un, un First ID, que existe un departamento de producción, que son semanas de post, semanas de producción y semanas de, de, de pre... O sea, ella nada más se sienta a ver la televisión y dice, ah, me gusta o no me gusta. Esta responsabilidad de contar la historia en el showrunner, no nada más desde comunicar los departamentos o sea, el showrunner estoy entendiendo entonces que también es el responsable de todos los elementos que juegan en torno a la historia entonces entendamos que el showrunner debe ser guionista o no necesariamente
1: es una superdiscusión discusión eh, de la industria en estos momentos, eh, porque por supuesto que hay muchas personas directoras, directores, productoras productores ...que quieren tener el papel de showrunner y por supuesto que lo pueden tener si están en el cuarto de escritores, ¿no? Eh, lo importante de esa figura es conocer el material, como les decía hace un rato, desde el punto de inicio, ¿no? Desde la primera idea que sale hasta la base de por qué está ahí, eh, tener como el material muy claro... Y sobre todo nunca olvidarnos del por qué estamos queriendo contar esa historia que estamos contando, ¿no? Entonces lo puede adoptar otra persona, por supuesto, pero si se toma esta labor de estar en el cuarto de escritores, que usualmente tiene cinco, seis, a veces es muchísimos más escritores y escritoras, uh -huh. y llevar la historia desde ese momento, ¿no? Ese es, ese es como el gran cambio eh, de paradigma, y lo que cambia es que antes los escritores y las escritoras estábamos en un momento en el que nos olvidábamos del guión en cuanto lo entregábamos, ¿no? Nos encerrábamos un año, dos años a escribir el material, lo entregábamos y dos años después veíamos el resultado y decíamos, oh, no, <risa> ¿no? ¿Qué hicieron? Y no en un clic hicieron. <risa> y, y, y esto genuinamente no es de una cosa de ah, esta, esta gente torpe o que no, que no, que no entiende, todo lo contrario, eh, creo que algo que pasa cuando estás eh, ya cercano a los puestos de producción es que entiendes todo lo que no se entiende al momento de escribir, ¿no? Para nuestras tías que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, un guión es como si fuera un instructivo, ¿no? Eh, okay. Mis papás todavía tienen la duda, me que, que si me dedico a, a escribir nada más los diálogos, ¿no? ¿no? entienden por qué puedo vivir de poner hola, ¿cómo estás?
0: ok, ok eso
1: no es, eso no es un guión un guión es una figura pues, mucho más compleja que la manera más fácil de escribirla es que es un instructivo, y ese instructivo al leerlo personas de los diferentes departamentos, ¿no? desde los actores hasta los encargados de props, los encargados de arte, los encargados de locaciones, al leer ese instructivo tienen que entender qué hacer en cada uno de sus departamentos. ¿no? Pero cuando no existe una comunicación entre la persona que escribió ese guión y la persona que lo está ejecutando, pues muchas veces se hace un desastre. ¿No? Entonces eh, Hablando de una O sea, me van a matar si digo esto Muchas personas, pero viéndonos algo muy práctico El showrunner sería Como esta persona de soporte A la que le hablas cuando lees un instructivo Y no, así de no sirve en tele, Estoy haciendo todo esto Y no funciona eh, el showrunner o la showrunner sería esta persona que te dice, ah, por supuesto, esta pieza sirve para esto, esta otra sirve para esto otro, y si le jalas este cable, tú te le va a funcionar, ¿no? Okay. Eh, eh, con esto hay, hay como toda una, también todo un debate y toda una discusión sobre qué pasa... Eh, lo autoral, ¿no? Lo, lo autoral de las historias. Eh, ¿Qué pasa cuando eh, alguien está tratando de contar una historia y de repente llega una directora que la quiere contar diferente o un postproductor que tiene otra idea de lo que se tiene que hacer o una editora que quiere que el ritmo sea diferente a lo que se había planteado en el cuarto? Y para mí una parte muy bonita de nuestro trabajo es que justamente escuchar a cada una de esas personas de cada uno de sus departamentos porque saben más que tú no entonces también algo un rasgo muy importante de quien está de showrunner en una serie es saber que esas personas que te rodean saben más de sus departamentos que tú y tu trabajo es escucharlos y tu trabajo es decir ok esto sí es lo que yo estaba imaginan cuando estuvimos creando esta historia o no tiene absolutamente nada que ver Vete por otro camino no Pero siempre sabiendo Que los encar las cabezas de departamentos Sabrán más que tú De cada uno de sus departamentos no
0: Oye, a ver Una duda este, bien puntual en eso es Lo que vamos entendiendo ¿Esto es, es exclusivo De lo que son las series Como actualmente se, se manejan? Porque por ejemplo, antes lo que nosotros teníamos eh, En las series, pues era lo que era Como tal el formato, digamos, de novela de Telenovela. esta, o telenovelas Y ya vemos Mariela del Barrio, Marimar O la, la que tú quieras, de cualquiera de las Marías Para irnos en un concepto más o menos entendible Que pues, muchos vimos y escuchamos En donde había un, un guión Había un director que decía Bueno, Marimar va a hacer esto y va, O Mariela del Barrio va a hacer esto ta, 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 Y acabó en que se iba a casar con el rico ahí, ahí va, Esa va a ser la novela y así se va a manejar. Entiendo que ahorita con, con, con las nuevas eh, tipos de contenidos que se van necesitando, pues se van sacando temporadas de cada una de las series y en cada una de las temporadas como que se va adecuando ciertas cosas y te da para eso, ¿no? O sea, ya hay más gente involucrada en ese tema o es mi percepción que está equivocada porque según yo era de una sola persona y por eso de alguna forma eran como que muy planas las historias. si ¿Sí es así? si ¿Sí está correcta mi percepción?
1: Es, es un poco correcta y te voy a, voy, voy a detallar un poco en qué sí y en qué no. Ok. Eh, digamos que lo que sí es que antes, por ejemplo, las personas que tomaban todas estas decisiones de las que les estoy hablando... Eran las productoras y los produ productores de estas grandes telenovelas, ¿no? Okay. Eh, yo me acuerdo cuando era pequeña de escuchar así de, de Pedro Damián, la nueva telenovela, ¿no? <risa> eh, eh, como, como todos estos grandes nombres, Carmen Armendaris, con quien he tenido el placer de trabajar varias veces eh, y a quien le aprendí mucho, ¿no? Pero el papel de esos productores era estar muy cerca de los guionistas y de las guionistas, uh -huh. y además era leer al público porque ahí salían las telenovelas, escribían la mayoría mientras ibas estando al aire, ¿no? Eh, escribías, okay. escribías un guión que iba a salir al aire dos semanas, una semana o tres días después de que lo estabas escribiendo, porque los tiempos de producción eran mucho más de maquila, ¿no? Lo que ha cambiado con estas nuevas estructuras es que al tener más presupuesto, eh, las series tienen más tiempo de producción, más tiempos de reescrituras y algo que no tiene la misma eficacia o que funciona muy diferente es que antes sí podía ir viendo la respuesta del público, ¿no? Si les gustó esto, esto no mata esta trama. Dale más poder a esta otra. Y aquí, cuando salimos al aire, lo que está, está, ¿no? Entonces, esta figura nueva del showrunner eh, creo que tiene más que ver con, con la diferencia de las industrias y cómo cuando se empezaron a hacer series en Estados Unidos hacía falta ese papel. Eh, yo creo que también tiene muchísimo que ver con la figura tan importante de las personas que escriben en, en la industria gringa que tienen un poder eh, muy, muy, muy grande desde una cosa de sindicatos uh -huh. y que poco a poco la adoptamos porque, pues sí, en nuestra industria lo que conocíamos eran justamente las telenovelas, ¿no? Y en el caso del cine, por ejemplo, eh, sería el papel de la directora o del director el que más se parecería al papel de showrunner, pero como en las series casi siempre hay dos o tres directores, Necesitas una voz que sea quien homologue esas voces, ¿no? Si vas a tener una directora que hace tres capítulos, otro director que hace cuatro y otra que hace dos, necesitas a alguien que se dé cuenta que esos directores estén hablando el mismo idioma, ¿no? Y Entonces, por eso necesitas. También hay showrunner en,
0: en, en películas, porque yo entendía que era para series, no. para situaciones de continuidad.
1: En las películas sería el papel más parecido al de la directora, ¿no? Ah, ok, ok. La directora sería quien traduce este guión, lo haya escrito o no, tiene que estar muy empapada o muy empapado del, del guión que va a filmar y su trabajo también es traducir todos los demás departamentos e inspirarlos, ¿no?
2: Debemos culpar al showrunner entonces cuando, no sé, estás viendo Narcos, la serie, ¿no? Narcos México. <risa> De momento ves tres capítulos que está interesante y luego el cuarto capítulo es así como cabrón porque se siente distinto en la cámara el tipo de imagen este actor ya se siente medio raro eh, este asunto como de, de, de este surcido invisible que, que debe tener eh, cuando invitas a varios directores en una serie es responsabilidad entonces del showrunner.
1: Sí, totalmente. Eh, creo que también hay muchas decisiones. Tal vez puedes ver un capítulo que se sale del esquema y muchas veces puede ser algo intencional o muchas veces puede ser un error de o sea, que, que, que el lenguaje narrativo de repente alguien saltó y pues, quien estaba chorroneando no se dio cuenta porque además pues, estaban haciendo otras mil cosas. ¿no? Es un trabajo muy, muy agotador, es un trabajo que necesita un montón de tiempo, entonces, pues, evidentemente. Eh, también lo que siempre digo, las producciones que se hacen en Estados Unidos tienen el doble o el triple de tiempo que tenemos nosotros, ¿no?
2: Y de presupuesto. Entonces estamos
1: tratando Y presupuestos, ¿no? O sea, está escuchando, no me acuerdo, lo voy a decir mal, pero que eh, The Last of Us tienen 13 millones de, de dólares por capítulo, una cosa así. Y bueno, acá con eso haces tres series, ¿no? Eh, okay. Así que la. la Totalmente Nos gustaría que fuera la broma Pero es súper en serio, ¿no? Y entonces eh, el papel De Latinoamérica Pues termina siendo diferente al papel De un showrunner en una industria Que lleva mucho más tiempo Trabajando series, ¿no? Okay, oye, ahora ya. Más, 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 oye, más,
0: más. Eh, Te iba a preguntar con relación a Algo que has estado tú diciendo Constantemente que es la respuesta del público. Entiendo que, que en aquellos entonces, eh, bueno, dicen, y te pregunto también cómo era, eh, la situación de lo que era el rating, que había como medidores de rating, y ese te decía qué tanto iba funcionando, eh, retomando el, el ejemplo que te ponía de, de Mariela del Barrio, se murió Soraya, no mames, se cayó el rating bien cabrón, güey, revívela, yo no sé cómo le hagas, güey, mándala a Houston y que le ponga la cabeza algo y está loca y regresa más loca que nunca. ¿Cómo miden el rating, si es el rating, la respuesta del público y cómo se maneja ahorita?
1: Ahora es diferente y muy interesante porque las plataformas tienen la respuesta directa minuto a minuto de cómo va reaccionando el público ante lo que está viendo, ¿no? Existe la famosa regla de los primeros tres minutos que dice que si logras que la gente que te está viendo se quede esos primeros tres minutos, que no haya un escape y que apagues la tele, las probabilidades de que se quede la gente son mucho mayores, ¿no? Ah, Hay que medidores la de, de los, La
0: otra regla de los tres minutos, de que si tres minutos y decías, ay, perdón, es que te mueves bien rico, y no veas, oh, no tiene nada que ver esa. Es,
1: es parecida, <risa> parecida, pero en algoritmo. Ah, va, 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 por lo menos se pueden pasar métricas, ¿no? Aquí yo creo que sí. muchas chavas tendrían ganas de... Chaves y chaves. Y <risa> no pasar métricas. Y decir, mira, aquí la verdad, no. Aquí me daban... Servirían ganas de irme, ¿no? esas
0: métricas, bien cabrón, ¿eh? Tardarían muchos más, muchos sinsabores, yo creo.
1: Tal cual. Y, y entonces en nuestra industria, pues existe esto ya con un nivel... O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo, no solo de hace 40 años para acá, de que yo empecé a trabajar en series que eran telenovelas, que eran teleseries hace 15 años. Ahora la, la cosa funciona muy diferente, ¿no? ¿Cómo y era empezaban ese a medirse? Y cómo es en ese entonces, eh, a mí me tocaba trabajar con Epigmeno y Barra en Argos, que hacía muchas telenovelas. Eh, pues con, con mucho power social, ¿no? Entonces a él le importaba muchísimo qué está diciendo la gente y nos obligaba yo abrí mi primera cuenta de Twitter porque nos decía, es importantísimo ¿no? que estén viendo cuál es la reacción de la gente que midan qué es lo que está funcionando, qué es lo que de plano no que vean, qué les responde entonces desde ahí era una cosa de, de medir Twitter, pero pues de medirlo nosotras, escritoras en nuestras casas, ¿no? Ahora las plataformas tienen una capacidad inmensa, ¿no? De leer datos y de recibir información de cada una de las personas que las están viendo. ¿Cómo era eso, perdón?
0: ¿Cómo era eso de medir el Twitter? O sea, tú titabas así cualquier cosa y si tenía retweets, ¿cómo era? Yo
1: No sé si recuerdan una una teleserie que se llamaba Infames, a la que le fue muy bien en Argos. Yo estuve ahí como parte del equipo de escritores. Okay. y por ejemplo había un personaje que era Ana Leguina Ana Leguina, infame era una serie que hablaba sobre las esferas del poder político es el personaje había un grupo de Vanessa de... Guzmán ¿no? exactamente, había un grupo de cabilderas y entonces estaba Vanessa Guzmán que sacaba unas frases pues muy épicas que escribía un gran escritor, muy amigo mío que se llama Jaime Alfonso Sandoval un novelista eh, de novelas para chavitos además y ahí sacaba como un alter ego Jaime Alfonso, que era así de, güey, eres una perra, ¿no? <risa> <risa> y, y, y sacaba unas cosas y luego, luego nos empezamos a dar cuenta en Twitter cuánto iba creciendo el personaje de Vanessa Guzmán, ¿no? Y cómo todo el mundo quoteaba sus series, cómo todo el mundo, digo, su series, sus series, su, sus, sus frases, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta de la reacción. Ahora, por supuesto que hay gente dedicada a analizar esos datos en cada una de las plataformas. ¿El meme sí.
2: juega como, como parte de esta medición, Fernanda?
1: Sí, sí. Si ustedes se meten, hay una plataforma que está abierta a todo el mundo, una página que se llama Flix Patrol, que yo soy muy fan de meterme y ver las métricas, si les está yendo bien en Twitter, si les está yendo mal a nivel otras redes sociales. Entonces... Todas esas, todos esos datos que están, si se pueden meter ustedes a Flix Patrol, pues te pueden hablar del comportamiento de todas las series no solo a nivel latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? A ver, ¿Cuál es eh, la tendencia? ¿Qué, aquí, qué tal ¿no? que se parece?
2: Ya, ya lo estamos ¿Eh? haciendo, ¿Ya, ya, ya, ya es como un reality, fíjate, estamos estoy entrando aquí a, a Flix Patrol y fíjate mm. Vienen, si los pones oye, está bien interesante esto. Yo nunca había entrado años ahí en el show y sabía que, que esto estaba. Fíjate, dice aquí cuáles son el top de películas en Netflix el día de hoy, ¿no? Eh, las series de televisión. El top de películas y series en Netflix por país. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, lo que más se están viendo es. Love at first piece, ¿no? Es como la que están viendo. Pero por ejemplo, lo que están viendo en Jamaica es una serie que se llama Sex Life. Y por ejemplo, está bien padre en Venezuela, pues no porque no hay internet. Este, y así están, ¿no? Este, <ríe> así se van moviendo. Pero esta medición, Fernanda, ¿cómo la hacen? O sea, ¿es la regla de los tres minutos? ¿O es cuánto te saltaste a un capítulo? Porque también decían que eso contaba, ¿no? Si tú estás viendo Netflix y de momento lo dejas ahí y te preguntas si sigues ahí y no regresas, si te brincas a otro capítulo, si le pones pausa, apagas la televisión y regresas, Pues ¿todo eso altera el algoritmo para que una serie tenga éxito?
0: Inclusive, si me permites, yo creo que mejor esa la recontestamos. Regresando de la pausa, amigos, porque sí está bien interesante esa pregunta de qué tanto mides, y también uno para pues, poder manipular, ¿verdad? si me está gustando la, la serie, ver cómo, cómo le puedo yo poder continuar o, o si la dejo así que corra todo eso, ¿qué les parece si mejor lo contestamos regresando de la pausa de aquí del paquete de 10? No nos tardamos absolutamente nada, seguimos aquí con Fernanda Eguiarte, showrunner y culpable de que estén las series chidas o no hasta donde voy a entender. No nos tardamos nada. Este es paquete de 10. Ahorita venimos. Hola, ¿qué tal? Paquete de Vengo a traerles algo que está muy chingón. Y es lo siguiente: vengo a traerles todo lo que es la nueva galería de paquete de 10. Ya sean tus gorras, tus tazas, tu termo, el paquete de 10, que está muy chingón, por cierto, o todo lo que quieras. Y muy en especial, ahorita que está haciendo los días de frío... No hombre, qué frío ni qué nada, ahorita el calor está con todo. Y para eso les traemos la gorrita del paquete de 10. Y obvio, las playeras de manga corta del paquete de 10 son full color, full print. Están súper frescas, están súper chingonas. Para que estés fresco y muy a gusto en este calorcito tan rico que está y por si fuera poco, ahí les va una promoción que les va a encantar mándenos un correo a paquete de 10 arroba gmail .com y pídanos su gorrita gratis, si lo escucharon bien Gratis del paquete de 10. No te preocupes más por el sol. Nosotros nos preocupamos con nuestra gorra del paquete de 10. Así que ya lo sabes, mándanos un correo a paquete de 10 gmail.com o mándanos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales y pídenos tu gorra y te la mandamos gratis. Sí, lo escucharon bien, gratis. Así que ya lo saben, no se queden sin su gorra del paquete de 10 para que este calor sea soportable. Yo soy Mike. Esto es Paquete de 10, continúen viendo nuestro episodio
2: Bye Estamos de vuelta damas y caballeros Este, en este episodio ya escucharon Ahí, este La publicidad, lo que pueden comprar En Paquete de 10. suscríbanse Denos like, compartan
0: Ranqueen, No sé que iba a decir, en
2: cualquiera de las plataformas Y, ¿saben qué? También escucharon la canción con la que siempre regresamos después del corte, esta canción se llama eh, Mi estrella eres tú, es de Los Ángeles Azules y Pati Cantú, y es pues la canción principal de la serie que showronea escribe y creó la gran Fernández pues, este, pues, pues vamos a, a ahorita, justo, bueno y también con, eh, con Michelle Rodríguez. ¿no? Pues, que es la otra cabeza de, de creativa del proyecto. Pero dejamos una pregunta al aire, mi querida Fernanda, respecto a cómo podemos ayudar a una, a una serie o qué tanto depende de nosotros que una serie ya no continúe, la bajen, la pongan en el top 10. Este, que Paco Ramos diga que creen que esto sí es top 10 de Netflix, esto no. Eh... Yo siempre
0: he pensado eso, güey, que es como una pinche conspiración, así bien mamona. Porque qué casualidad, una pinche serie que yo veo y digo, no está tan chida, nomás la número uno, fíjate, qué sí, cosas de la vida. Raro. O sea, sí está así como que eh, maiseada esa, esa, esa sí, respuesta o, del público. O solo,
2: o solo lo que le gusta a Paco Ramos está en top 10. no sé, no sé, son preguntas que yo tengo. Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso? No. O sea, me, me quita, le quita puntos a la serie si yo le pongo pausa, la, la brinco, me regreso, ¿qué onda?
1: La... La verdad es que es muy cierto, ¿no? Yo también hace años decía, no, seguramente alteran o pueden llegar a alterar para ver qué es lo que funciona o no, o qué es lo que no funciona, pero no, no, o sea, justamente eh, plataformas como Flix Patrol no tienen datos reales de oficiales, pues tienen datos reales, pero no oficiales. Y todos los datos coinciden con los tops de las plataformas, ¿no? Eh, incluso a veces salen antes, salen horas antes de que la publique eh, Amazon, Netflix o demás. Entonces sí existe una cosa real que son los números y los números mundiales. ¿Qué es lo que pasa? Que el algoritmo se alimenta a sí mismo. Entonces cuando el algoritmo empieza a ver que algo está funcionando muy bien, aunque no te guste a ti o a nuestra abuelita o a quien sea empieza a soltar más 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 y más eh, mensajes para que la gente consuma esa serie que se está dando cuenta que funciona. Eh, yo creo que hay cosas que no están medidas. Por ejemplo, el gran éxito que tuvo Squid Game hace dos tres años, seguramente sabían que iba a ser una serie a la que le podía ir muy bien en Asia, pero que se convirtió en el fenómeno. En el que se convirtió, no sé si lo tenían proyectado. Dudo mucho que lo tuvieran proyectado. Justamente porque si tú ves los capítulos finales de Squid Game, eh, pues tiene como fallos importantes a nivel guión, ¿no? O sea, no se siente como, como esta cosa de el detalle minucioso de un proyecto que sabes que será un éxito mundial. Uh -huh. Y lo fue. Y es algo que funciona muy bien y que conectó con, con el público. A mí me encanta esa serie, por ejemplo. Y me sorprendió muchísimo y de repente nos estamos dando cuenta que hay contenido... Eh, ...coreano o turco... ...que empata mucho con el público latinoamericano... ...así como hay... Eh, ...telenovelas o series latinoamericanas... ...que empatan muy bien con público de otros lugares, ¿no? Ahora está el gran éxito mundial de Triada... ...que es una producción mexicana... ...que a mí no se me hace coincidencia... ...que sea una serie creada por una creadora... ...que se llama Leticia López... ...de Oscuro Deseo, que fue para Netflix hasta aparicio, ¿no? que fue un éxito a nivel nacional en el momento en el que salió hace unos años en México. Entonces todo esto, toda esta tendencia, de repente pues sí creo que hay gente a la que se le da eh, una cosa de un, de, de un éxito mundial mucho más fácil, ¿no? que saben leer a las audiencias universales como las sabían leer en su momento eh, las creadoras o los creadores de telenovelas que viajaban súper bien hace 20, 30, 40 años.
2: Oye, y ahí, y ahí quiero, quiero quiero preguntarte, porque esto ya tiene que ver más contigo. Una escritora, una guionista, lesbiana, abiertamente lesbiana, eh, escribes, Fernanda, de con una voz muy particular. O sea, tú lo que has de decir, se estudian a las audiencias, pero qué tanto escribe tu voz. ¿Y qué tanto escribe la tendencia en ti Fernanda, y, en, y en los demás escritores y, y, y creadores? O sea, ¿qué tanto es la voz de, 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 del guionista? ¿Y qué tanto es responder a una chamba a la que le tienes que brindar resultados? Porque la tendencia está marcando que es así.
1: Qué buena pregunta, Gus. Creo que son, son las dos cosas, ¿no? Yo creo que la televisión es un trabajo totalmente colaborativo. Y esto para bien, yo creo que hay, pues, a, a muchas escritoras o escritores no les gustan mucho los procesos de, de notas y a mí son los procesos que más me emocionan. Y la presencia de estos ejecutivos o ejecutivas de las plataformas que conocen esos datos que muchas veces tú como escritora escritor, o, o showrunner o productor no tienes, te pueden dar mucha luz, ¿no? Porque sabes hacia dónde va una tendencia que por más que tú tengas el top 10 de Netflix, <coughs> no sabes qué funcionó de una serie perdón, llegaron los perros corriendo como estampida eh, muchas veces no sabes por dónde, ¿no? y no sabes por qué una serie les funcionó más que otra entonces hacer un trabajo en equipo con esas personas que tienen esa cantidad de información que viene directamente del público pues es enorme o sea es una gran oportunidad Creo que el reto general de la industria está en cómo leemos esos datos, ¿no? Eh, también con esos datos, si nos importa nada más hacer series que sean el top número uno del planeta o si queremos empezar a crear contenido como lo han hecho en otras industrias, es pues mucho más de nicho. En este momento es una discusión que creo que se va a ir, esta o sea, vamos a entrar en un nuevo momento porque hace unos años estaba produciendo muchísima televisión y ahora yo creo que la tendencia es que se van a cuidar más esos contenidos, que va a ser algo pues, mucho más enfocado a lo que se está empezando a hacer. Y eso nos llevará, creo, a encontrar eh, Pues contenido interesante Y contenido que no se duplique no A mí lo que, lo que me da un poco de miedo De cómo funcionan en general las plataformas Es que el contenido que se hace en China En Japón, en India o en México Se empiece a ver muy igual ¿no? Que vayamos perdiendo un poco de identidad Y creo que eso es lo que tenemos que, que, que luchar mucho y al final, el discurso de las plataformas es que sí quieren hacer contenido de México para México, ¿no? O sea, que sí es un éxito mundial, qué bueno, pero que no se descuiden como a sus contenidos locales y a sus audiencias locales. Entonces, siento que todavía estamos en un acomodo de entender, uno, las nuevas tecnologías, que las personas que están encargadas de leer estos datos pues, también son nuevas, ¿no?, en la industria y con, con estas tecnologías. Y que poco a poco sabremos cómo integrar eso para que no nos gane la inteligencia artificial y que, pues, que todos los contenidos sean un poco iguales, ¿no?
0: Tocas ahí un gran punto, y la neta me encanta y sí quiero comentártelo. Porque recuerdo cuando, cuando vi, por ejemplo, la, la serie esta de She-Hulk, al final hacen como una situación ahí como de, de burla Scarni un poquito... A, a lo que era la, la inteligencia artificial que iba produciendo las series Que efectivamente ya muchas parecen ser igualitas Ya no digamos parecidas O sea, ya vienen como que A tiene que ir a B, luego a C y luego a D Y ahí terminamos Y cuando empiezan a ver ciertas joyitas ahí eh, particulares Como mencionabas, por ejemplo, esta de Squid Game Del juego de calamar para los los no adeptos de Marta de Baile El juego de calamar fue algo que rompió paradigmas y puede ser que ahí se base su su, su su éxito pero entonces debemos de ir entendiendo o cómo tú nos aconsejarías con el conocimiento que tienes de qué sería lo más conveniente consumir uno la serie que va siempre encaminada a como hablábamos ahorita lo que te decía es el de este ejemplo de la serie de She-Hulk de Disney Plus ¿O algo así como que más diferente a lo que va? ¿Cómo puedo ir yo perfilando el, el contenido, que es el, el, como iniciamos más o menos este, este segundo bloque, de la, de la comunicación que le podemos ir dando? Obviamente son algoritmos de masas, o sea, que estamos hablando de miles de millones de reproducciones y en el minuto tal eh, tuvo más, este, digo, hasta en Facebook lo podemos ver. ¿Tú te metes, por ejemplo, a YouTube, por ejemplo? Y dice, este, minuto con más reproducciones. O sea, esas es, son de situaciones de miles de millones. Pero yo desde mi particular, desde mi trinchera, vamos, ¿puedo ir modificando eso? ¿Puedo ir así como que manipulando? ¿Puedo engañar un poco al algoritmo? ¿Se puede?
1: Yo creo que sí, ¿no? Y seguramente las personas que leen datos nos dirían que no pero una amiga muy querida me decía que ella ama todo el contenido que le ponen sus plataformas, ¿no? Ya sea Netflix, Amazon, Apple, que se mete y siente así una paz enorme del contenido tan increíble que le aparece y es porque consume contenido bueno, ¿no? O sea, bueno. Eh, y eso, pues, es muy de cada quien, ¿no? Yo, yo creo que... Yo no me siento mal de decir abiertamente que gozo ver lobbies Blind eh, como nada en el mundo. Es un, eh, un, un reality ahí bastante eh, particular que se me hace la medicina perfecta cuando estoy en un lunes de bajón como hoy pero también creo que lo que tenemos que recordar todos sobre todo en, en un mercado como Latinoamérica es que apoyar productos como el de la flor más bella y no lo digo porque sea nuestra serie lo digo auténticamente productos que apuestan a algo que rompe paradigmas y que rompe con la manera en la que hemos hecho televisión desde hace muchos años desde tener gente morena ¿no? en papeles eh, protagónicos desde la importancia de tener a una protagonista gorda, desde lo crucial y ne o sea necesario de tener la historia de alguien tan increíble como Mitch Rodríguez, que es en quien se, insp se inspira esta historia, ¿no? Entonces, no quiero caer como en este discurso de consumen, mexicano, que nos han dicho desde, <risa> desde siempre del cine. el
0: Tenoch Huerta, ¿no? De que consuman a los prietos,
1: güey. ¿Quién está hablando de los prietos? ¡Cállate! <risa> Pero sí, yo sí creo que sí, la neta. O sea, sí siento que en un país como México, donde el 80% de la gente es morena, que sigamos consumiendo televisión, donde el 80% de la gente es blanca, hay algo mal ahí, ¿no? Y, y sí hay un problema en que nos, nos molesta vernos representados, ¿no? y que de repente nos saca de onda y si sí, seguimos pues, teniendo todo esto con lo que crecimos de las televisoras de antes donde lo aspiracional sigue siendo algo que nos reconforta ¿no? cuando lo aspiracional podría y debería ser algo mucho más cercano a nuestra realidad porque pues, nuestro país es hermoso ¿no? y temáticas con las que evidentemente yo no participaría pero que creo que se tendría que empezar a abrir o sea series donde pues, los protagonistas hablen maya, no ah, eso tendríamos chido. que empezar a abrir, tendríamos que empezar a abrir esas esos canales, pero si el algoritmo no lee que eso puede llegar a ser tendencia, desgraciadamente porque al final estamos en un negocio, pues vamos a seguir consumiendo televisión como la que consumíamos hace muchos años, no yo creo pura, pura que pura pinche que película existe del Adam Sandler a la, la verga. Intención. Sí, entonces sí creo que sí está en nosotros, pues intentar cambiar, darle voz a otras personas. Y para mí pues sí es eso, ¿no? O sea, al menos intentarlo. Si funciona o no funciona, pues ya veremos, pero al menos nuestra nuestra pantalla de Netflix tendrá más más variedad.
2: Oye, a ver. Espera, 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 porque si a ver, vas. Sí, ya sí. Sí, 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 vas, vas, vas. Casi sobre el tiempo. Y Fernanda, yo no quiero pasar por alto. Eh, rápido.
0: Ah, sí, va, 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 sí, eh, necesario.
2: La, así como detenían a la gente en los 90 de cuando era el villano y los paraban en la calle y decía, ¿por qué le pegaste? Y no sé qué. Yo tengo algo que reclamarte. <risa>
1: Reclámame
2: vos. ¿Qué pasó en la flor más bella? ¿Por qué nos dejaron? Es que eso ya no es un cliffhanger, no sé ni cómo decirlo. Es, es, nos dejaron así en un suspenso terrible. Eh, es. Tú nos dirás, la voy a preguntar cómo va, me enteré el día de ayer, Fernanda, que La Flor Más Bella ya, bueno, que no iba a haber segunda parte, pero me enteré el día de ayer que estaban trabajando ya, cabildeando la segunda temporada de La Flor Más Bella, ¿esto es cierto?
1: No, bueno, sí, 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 me acabo de enterar contigo vos, o sea, okay. hay un existió una primera temporada que es la que todos podemos ver y que vivirá por siempre en nuestros corazones escribimos una segunda temporada y no nos aprobaron la producción de esa segunda temporada entonces pues ahí quedó ¿A qué se debe eh, eso precisamente? Nos encantó el qué? proceso yo creo que pues a los números ¿no? Eh, sí siento que hay como expectativas de mercado como les decía pues, evidentemente hay productos que viajan mejor y que tal vez en todos los web Netflix de México se está viendo una serie, ¿no? El, el caso de Quién mató a Sara, que escribió un muy querido amigo mío eh, es, pues, estas, estos fenómenos enormes, ¿no? Lo que fue Wednesday, y también en Estados Unidos y mundial.
0: Pues, fue genial.
1: Entonces, creo, creo que el éxito y, y lo digo como muy convencida, creo que La Flor es una serie exitosa, en lo que pretendía, ¿no? Eh, creo que el discurso que queríamos dar, creo que a las personas a las que queríamos llegar eh, gozaron la serie tanto como nosotros haciéndola, pero pues al final hay cosas, pues es un negocio, ¿no? Y hay cosas de números y de presupuestos y de alcances que la serie puede o no puede tener y haciendo estas mediciones, pues se tomó la la muy dolorosa decisión, porque también sé que internamente era una serie que todos en Netflix disfrutaron tanto como nosotras, y pues que no se pudo seguir haciendo
0: pero a ver, ¿en así. qué vas a... entonces, es así de frívola la situación, de que por ejemplo, Control Z, creo que hizo como tres eh, temporadas, que a mi gusto, la última ya fue una hueva, ya fue así pinche Scooby-Doo, todo chafa, y ya toda, toda forzada, y que no me gustó en lo más mínimo a la flor más bella que yo, he de decir que, que, que la empecé a ver por, por mi esposa y dije, bueno, una de gorda, bueno, claro que me interesa, yo también soy gorda, me interesa la empecé a ver y no manches o sea, hasta a mí me llamó la atención ser la flor de la primavera de allá de Xochimilco y te da una fotografía muy chingona digo, para la banda de Xochimilco es normal, ¿no? lo que ves todos los días andar en tu chalupita y a toda madre y eso, pero como que abrió el mundo exterior una situación así, es, es tan frívolo este desmadre que Sí, Control Z, tres temporadas más, chingue su madre. Y La Flor Más Bella sí estuvo chida y acabó medio dramática, pero no, se acabó. Adiós, bye. ¿Así es?
1: Pues es que no es que así sea, pero es que al final sí hay números, ¿no? Y ni siquiera es que nos pidan hacer los números de Control Z es que cada proyecto tiene expectativas, ¿no? Como si vendes playeras y sacas cinco playeras y, pues, una le encanta a un público muy específico, pero, pues, necesitas vender 100 ¿no? Entonces, también, <risa> sí. lo, pues, al final vivimos en, en, un, en un sistema de consumo y, al final, yo creo que poco a poco se van a ir ajustando, o mi deseo es que se vayan ajustando esos números y esas proyecciones, donde tal vez una serie pequeña, eh, el caso si se meten a Flix Patrol, por ejemplo, eh, hay una serie muy chula que justo empecé a ver que se llama División Palermo. Okay, y División mm. Palermo no ha tenido este éxito mundial, pero es una serie que llegó a un segundo o tercer lugar en Argentina. Yo creo que tiene números, no lo sé, desconozco, pero que debe tener números parecidos a los de, a los de La Flor. Y en ese mercado sí funcionó renovar una segunda temporada, ¿no? Entonces mi ilusión es que en mercados como el mexicano sí siga existiendo lugar para series como la flor más bella. Yo, la verdad no tengo ni idea de cómo esté funcionando en las plataformas y cuál va a ser la, la proyección a 2025, a 2030 o al 2050 que estamos todos viviendo en los metaversos.
0: <risa> Oye, pero pero si ¿sí, ¿sí se puede engañar al algoritmo, si ¿Sí tienes tu forma, digo, porque no hemos entrado así puntualmente a ese punto. Y amigos, a ver, pongan atención, ¿cómo puedo hacer para que a mí, que me gustó La Flor Más Bella, si sí, tenga como más reproducciones, ¿cómo se hace?
1: Yo tengo un plan, que es convencer a Bad Bunny, estamos ahora nominados a los <risa> premios Black y en los premios de Black Lad va a estar Bad Bunny de invitado, entonces mi, mi meta en la vida es en, en los premios ir con Bad Bunny y decirle, Bad Bunny, Benito, por favor, préndele a La Flor Más Bella y si te gustas, no es un shout out,
0: ¿no? Ahí está. entonces
1: creo, creo que sería una muy invítalo,
0: buena invítalo ahorita aquí en el paquete de 10 él nunca se lo pierde, no, normalmente tengo mensajes <risa> con él muy seguido no se pierde el paquete de 10, invítalo por favor
1: Genito sé que eres muy amigo de Mike y de Gus eh, nos vemos en los premios GLAD ojalá escuches esto y hagas que la flor más bella se vuelva un hitazo mundial y re, muy repentino
2: Eso. <risa> y es una gran serie Oye Fer, pues, pues, híjole, es, es un tema bien, bien extenso, Platicar con Mike, estamos viendo la posibilidad de que vengan los de Parrot Analytics aquí.
1: Estaría increíble.
2: Un poquito más de cómo va funcionando esto, porque al final lo que consumimos, hoy en día, aunque la televisión abierta sigue siendo el gran mercado, y genera muchísima lana y se produce con tres pesos, la verdad es que la gente ya no es tan tonta como antes y busca otro tipo de cosas. Que nos ofertan las plataformas. Entonces, eh, la verdad es que para mí ha sido, primero, un gusto conocerte, tratarte, escucharte cada semana, <ríe> este, eh, eh, explicando muchas cosas, teniendo la visión que tienes y otra vez pues, que hayas estado en este episodio, explicándonos esto porque al final del día, eh, pues ya es lo que vivimos, eh, necesitamos saber cómo funciona, Necesitamos saber cómo consumimos y sobre todo conocer a las voces que están detrás de todo lo que nos van de las historias que nos van apasionando, que a veces nos generan discrepancia de guay, si sí me gustó o no me gustó. Y la neta es que es una persona bien chida. Y, y, y pues muchas gracias.
1: Gracias, Gus, qué bonito. Te si quiero, ya lo sabes. <risa>
0: sí, yo también. <risa> y para cerrar, por favor, dinos este, Fernanda. Danos unos tips, porque digo, te me has estado yendo por la tangente. Ya hasta metiste a mi amigo Bad Bunny en esto. Benito, ya la escuchaste, pero si no llega a hacer nada Bad Bunny, porque luego es bien chillón y no quiere luego hacer las cosas. Y no te le acerques con el teléfono, Pedro, porque Sí, lo avienta. Sí, lo avienta. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. No, 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 no tiene caso. ¿Qué puedo hacer yo? Danos así trips, así muy sencillos, que para que yo pueda apoyar una serie que yo me aviente. Porque luego, fíjate que luego es ese miedo que nos da. A los consumidores de, de, de algún tipo de, 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 de productos de este tipo Si experimento con una nueva serie, la veo Digo, a ver, vamos a ver, una de coreanos, por ejemplo La veo y si la empiezo a ver y estuvo buena Me van a salir más eh, series de ese tipo Pero si no estuvo tan buena Me van a salir más series de ese tipo ¿Cómo puedo hacer para que me salga contenido en caso que me haya gustado? ¿Y cómo puedo hacer para que me deje de salir ese pinche contenido feo?
1: Lo que creo que tenemos que hacer es sí darle al algoritmo algo diferente, ¿no? No solo desde... Consumiéndolo, consumiéndolo y hablando de él, ¿no? Eh, yo muchísimas veces he disfrutado una serie y no lo pongo en Twitter o en Instagram no genero contenido al respecto, ¿no? Yo creo sí. que no sabemos y que a veces no somos conscientes del alcance que tenemos, aunque tengamos 50 seguidores en Instagram o 100 en TikTok. hacer ese contenido sí crea pequeñas avalanchas que van llegando a otras y otras y otras personas, ¿no? Creo que el efecto, eh, pues, por ejemplo, no sé si que se acuerdan del, del exitazo que fue Queens Gambit, eh, uh -huh. Que no me acuerdo cómo se llama en España La del ajedrez y el esa serie de dama, ¿no? de dama eh, Ahí, pues, en México No tuvo promoción alguna, ¿no? Pero empezó el famoso Boca en boca Y poco a poco todo el mundo le empezó a ver Y se empezó a generar como una discusión En redes muy grande Y eso hizo que la serie creciera y creciera y creciera ¿No? Hay algo que a mí me encanta eh, que también eh, es como otra de mis fantasías Pero lo que hicieron los, los adolescentes y los chavos en Reddit Con Game Planet Se organizaron eh, también Que lograron crashear al mercado de acciones de Estados Unidos ¿no? O sea, se organizaron también que revivieron a Game Planet Y al revivir a Game Planet Lograron que las tendencias pues, fueran unas muy poco predecibles y lograron pues boicotear a, a, a empresarios y a financieros de todo el poder del mundo ¿no?
0: o sea si ¿sí se llega si ¿Sí se puede hacer, o sea si ¿sí tiene algún sentido que si yo vi una serie que me gustó La Flor Más Bella estuvo bien chida La Flor Más Bella si ¿sí tiene un rebote, si ¿Sí empieza a llegar ese algoritmo a donde tiene que llegar
1: por supuesto wow. o sea es el, el famoso caso, es diferente, pues no, no vivía en plataformas, pero La Casa de Papel. La Casa de Papel era una serie que ya estaba dada por muerta, que no había funcionado en televisión española y que de pronto se populariza de una manera inédita en plataformas, ¿no? La gente empieza a hablar de ella, se vuelve una serie de culto y poco a poco se vuelve un fenómeno masivo. Entonces yo sí creo que hay manera, no de engañar al algoritmo, pero de organizarnos para que el algoritmo reaccione a lo que queremos consumir. Eso es definitivo y por supuesto que sí hay grandes decisiones y pues al final son grandes corporaciones eh, que tienen un poder pues, mucho más grande que el nuestro, pero organizados, eh, pues, ni quien tenga más poder, ahí sí.
0: Bien dice el viejo adagio, Gustavo. Si nos organizamos, cogemos todos. Exactamente. O comemos todos. Y pues...
2: Eso Así será. es lo que tendríamos que hacer Para esas series que nos gustan Damas y caballeros Y pues me queda Fer Ya para ir cerrando Porque ya ahora sí estamos sobre el tiempo Hace rato me estaba despidiendo un poco antes Pero no me cansaré de decir Parece es una un, un, Una mente brillante y, y una gran escritora Y te quería preguntar ¿Qué viene para ti? ¿En qué andas ahorita? ¿Qué podemos ver? ¿Qué
0: de, de nuevo, Doc? Sí, aviéntate una exclusiva aquí para el paquete de 10, a ver, ríjate. Sí, antes de que,
2: porque mañana
1: no, es el No, gracias por las porras, gracias por invitarme. A finales de año estreno una película que coescribí con Lerón Novaro eh, que va a ser una producción de Lemon y que vamos a tener por Prime, porque la hice antes de la exclusiva. Eh, también viene el estreno este año eh, de una serie en la que escribí un par de capítulos que es la que decías al principio Gus choroneada por Natalia Beristain headwriteada por el gran Gibran López Portela en la que wow. pude ir con otros grandes escritores de todos lados del mundo eh, con Fábula que es una productora chilena maravillosa eh, esa también estrena este año y estoy desarrollando los nuevos proyectos que espero puedan ver la luz pronto con Netflix eh, mientras tengo este overall deal que me da la oportunidad pues de seguir creando y de acceder a muchas, muchas, muchas personas en estas grandes plataformas y,
0: A ver, por último a mí sí me gustaría preguntarte porque yo creo que todos somos asiduos consumidores de Netflix y de muchas plataformas, pero danos por favor así tú que en tu conocimiento tu expertise tan chingona que tienes en todo este desmadre Dinos tres series que no nos podemos perder. Digo, fuera la que tú digas así, es, güey, si tienes chance y no tienes nada que ver, ve esta. ¿Cuál?
1: Love is blind. No, no es cierto. Eh, <risa> creo que la que les decía hace rato, la de Palermo, no me acuerdo cómo se la acabo de decir y se me fue el nombre. Escuadrón Palermo, Supervisión Palermo.
2: Palermo Hollywood, ¿no? A ver, ahora les
1: digo cómo se llama.
2: Es la Argentina.
1: La Argentina Ajá. es una joya. Por favor, no se pierdan la flor más bella. Y creo, aunque esté en número super uno eh, mundial, que hay que apoyar y hay que ver triada, porque vale la pena analizar qué se está produciendo en México que tiene un alcance así de mundial y así de grandote. Entonces serían mis tres recomendaciones de Netflix. Para este momento y a todos que vean, por favor, The Last of Us, que es una joya.
0: Perfecto. ¿Dónde Está te buscamos? Bien. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te seguimos? A ver, platícanos tus redes sociales.
1: Fero guiarte en Instagram y la verdad es que no uso Twitter, o sea, lo uso para alegrar para a todo el mundo, pero no subo un tweet en la vida, entonces síganme en Instagram y nada más.
0: <risa> Excelente, pues... Amigos, hasta aquí el paquete de 10. La neta tenemos mucha tarea para ver esas series. Re, revisen las series que vean, así que tienen un poquito de temática de, de México. Eso me gustó mucho de, de lo que, de todo lo que platicamos. Yo creo que me quedo con eso. Sí, tratar de consumir lo que dé una nueva cara para lo que es o lo que es la cara real de, de lo que nosotros se nos hace muy normal aquí en México, como el de la flor más, más bella. La neta, estuvo genial, me gustó mucho el episodio de Gustavo Y bienvenido de vuelta, güey, ya te extrañaba Muchas gracias, bye <risa> Amigos, hasta aquí el Paquete hermano. de 10, Fernanda, muchas gracias por haber estado con nosotros Nos estamos viendo Y hasta aquí el Paquete de 10. No olvides rankearnos con 5 estrellas Y muchas gracias por escucharnos Bye Paquete de 10.